0: Du hører på gamle greier.
1: Hun kan ikke ha det samme varme i som klara. Da hadde hun ikke kunnet oppstråd som hun gjorde.
2: På slutten av 1800 talet så startet ett kjærlighetsdrama som kom til å foregå over flerfoldige kontinenter og fire, ti år. Og som skulle innebære dødsfall og plutselige forsvinninger og en av Norges fremste misjonærer. Mitt i det hela så stod en mystisk, egyptisk kvinna. Nora sprang ju liksom bara ut på gatan i Kristiania, men uh, Ingeborg sprang liksom ut till gränsen mot Himalaya.
3: Det, det kräver lite gött så. Hej, Eliva. Hej
2: slut i nationalbiblioteket du jobbar med tekst, der är jag med med ljud. Yes. men vi har slått oss lite samman i den här eh episoden för jag kom över en kärlekhistoria, en väldigt komplicerad kärlekhistoria.
3: Eh och den den som involverer i hovedsak eh tre kvinnor og två män den har alle de klassiske elementene som, som skal med i en god historie, og eh, ja, det er mange paralleller til, til klassiske teaterstykker og, og verk som, eh, som vi kjenner til.
2: Det er noe sånn ipsensk over det, er ipsensk. Over det hele. Det er det. For å forstå den her transnasjonale romansen, så eh, satt jeg meg på, på sykkelen for litt stund siden, ja, og syklet herfra, fra, fra Nasjonalbiblioteket, eh, her i, på Soliplass i Oslo, så opp helt til toppen av Ekebergåsen rett utenfor Oslo sentrum til en villa der.
3: Flere av de karakterene i denne historien her. Ja.
2: Og der satt Randi Kristine Liajel Prøys dyreru på uh, verandaen med, med utsiktene mot uh, Oslo og i hagen så sprang det en svært uh, lykkelig uh, bokser Syst det var litt spennende? Fin mikrofon Syst du det var litt spennende? Et sted å, å starte denne historien som Randi har prøvd å bli klok på Det er med et par på Gjøvik på 1860-tallet Den var visst nok byens første bokhandlere Men de hadde ingen barn
1: Eh, og som handlet i Bibeln så ba moren til Gud om at hun, hvis hun fikk en sønn, så skulle hun ge han til Guds sak. Han skulle leveres tilbake igjen. Og hun fikk en sønn.
2: Og den sønnen ble hetene Paul Olav Bodding.
1: Han var ikke så veldig høyreist. Som normalt, Høyreis, han ble litt mer tykkfaden på sine eldre dager, seier av bildene. Han var nok langs Jeg ser for meg at han var langsom når han talte, og at han eh, sikkert eh, tenkte seg om, og at han var vanskelig å stoppe når han først kom i gang, for han hadde veldig mange logiske resonemanger i brevene sine, som eh, helt sikkert også var i talen hans. Han var omstendelig, og han kunne etter hvert bli ganske sta som årene gick.
2: Mens han gick på teologistudiene i 1880-årene, så møtte Spodding en ung kvinne. Den første av de tre kvinnene i denne historien, Clara Bråten.
1: Eh, ja, det få bilder det har, og de er ikke spesielt gode av henne. Eh, ikke engang bryllupsbilder finnes, det at eh, det var så dyrt å fremkalle bilder der, så hun, de vil vente med å fotografere, eh, ta bryllupsbilder sånn i etterkant, for hun, hun var stolt av brudkjolen sin som hun hadde med hjemmefra, og som hun helt sikkert hadde sydd selv. Men hun ser ut som en sånn passelig, høyvokst, rundkinnet jente med munter øyne.
2: I 1890 så reiser den nyordinerte Paul Olaf Bodding nedover til India. Han har blitt inspirert til å bli med en tidligere norsk fengselsful og en danske som vil bygge missionsvirksomhet i Mohulpari, helt øst i India, mot Bangladesh, blant Santalfolket. Året etter så reiste den 22 år gamle Clara den 170 turen ner efteran. Och på den här resan så skrev vi en resedagbok som rannig har klart att finn på nettet. Den var lagt till någon släktingar Clara Bråten Björnen Bråten.
0: Nu har jag sett den sista klippen av Europa. Nu ligger min världens del bak mig og vi styr mot ekv.
1: Det, det var en stämma, det blev en person som e fortalte til kusinen sin for det var et brev til kusinen.
0: Verden gjennom Suezkanalen. Ganske sakte, en mild luftning eller moske en kjølende vind, forbi seil og store dampere, spøkelsesaktig utsend i det hvite lyset. Sann, sann. Jag hade
1: egentligen inte tänkt att skriva något sånt, det så dumt ut, syns, men skriva resedagbok, men ett brev till kusinen kunde fylla tiden med för det tog ju uker och månader att resa fra Oslo via London och helt ut till Kalkutta
0: Jag reste så fra Kalkutta den 1 december och blev mött av Olav med rampurhatt. Han tyckte var glad att se han igen, så tyg och förnöjt.
2: Hela Klaras sin skildring av reisen nedover fra Norge til India er enormt fascinerende i sin egen, i sin egen rett. Vil du vite mer om den, så anbefaler jeg å sin artikel om den som heter Klaras reise. Den finner du inne på nb.no, om du trykker fram frem til historier fra samlingen. Etter att Klara og Perolov blir gjenforent i India, så gifte de seg.
0: Min bruderkjole var nok en smule krøllet, men det gikk dog an under sløret. Kirken var full av tilskure. Nu må du huske på at kirken her er forskjellig fra de hjemme. Her er ingen benke, ingen altertavle, ingen alter som vårt. Bare store, tomme kirken med små farvede glassruter. Og de har
1: ordentlige vetebrødsdager. De har en så god tone. Egentlig så er Paul-Olaf Bodding som type litt, en litt traust fyr. Eh, en litt nerd. Ja. Eh, og hun med sin lekenhet får fram så mye i han som brevene skinner igjennom, og som blir borte etter at hun er borte. Det har det veldig fint. Så er det jo veldig mye vær i India. Veldig hete bølger og så kommer da regntiden, og mellom der er det veldig mye skiftende dramatisk vær, og de mener selv at hun var blitt forkjølet i en sånn eh, stormbyge som gikk over der, som eh, det er det drastiske temperatursvingninger, og så ble hun liksom ikke helt bra, og hostet mer og mer, og til slutt så begynte hun å spytte blod som de kaller det så de skjønner at det er alvor og de får tag i lege fra Kalkutta eh, Hun er selv helt innenforstått med att hun ska dø og så trekker
2: hun sitt siste sok Så bare måneder etter brudeluppet så må de ta på brudekjolen igjen
1: Så eh, Bodding har ordnet med sånn at den er klippet opp bak sånn at det skal være mulig å få tredden på henne på en slags vis da. så er han alene der ute
2: og så er det da livet hans etterpå som jo blir komplisert
1: <laughs> det blir komplisert
2: For det er en kvinne, fru Børøsen, som er eh, kona til en av dem som har den eh, denne organisasjonen i, i India. Hvor skikkelse var hun egentlig? Vet vi noe om hun?
3: Det er ikke så godt å si, men jeg synes hun eh, fremstår som eh, en, en driftig dame som eh, har kontroll på barna sine og eh, kanskje litt uspekulert eller? Mm. Vad visste?
2: Nej, alltså hur vi gick ju så ja, som du ska ta vara re som har ganske tydlig kustus. Eh, har to döttrar og och en son. Eh, det kan vi också om, om det har varit lite spänningar i det här familje förhållandet. Den ena av de här döttrarna Ingeborg hade blivit änke, något som passat in i det bilde som nod hade tegnat sig på på musionsstationen.
1: Hon är då i 30-åren. Og så er denne ganske offensiv, denne fru Børresen, moren hennes. og er nok den som står bak at ingenborg går til Perl Olav og spør om ikke det er en god idé at de skal gifte seg. Og etter litt betenkning så aksepterer han det som en brukbar idé. Og de blir viet av hennes far, som viet også Paul-Olaf og Clara, i den samme kirken.
2: Ingeborg, den andre kvinna i denne kjærlighetshistorien, hvis vi skal kalle det det, er veldig annerledes enn det Clara var.
1: Hun har nok vært en, en foretak som ung jente, jeg tror hun har vært mye opposisjon til sin mor, det tror jeg begge døtrene hadde vært. Det er lite beskrevet, det er ting som er beskrevet av de rundt dem, men at fru Børresen styrte ført med døtrene sine, og at det var ikke greit for dem å bo for nær på. Og etter at hun ble enke, så kom hun jo da flyttende med datteren til Benagaria, og ble boende i samme husholdningen.
2: Hvordan ser det ut sammenlignet med Clara? Altså, hvordan har du noen
1: synner du? Hun er ikke så åpen eh, ikke av utseende i hvert fall, som jeg ser på bildene så er hun mye mer spiss det kan være utseende som bedrar hun kan ikke ha det samme varme hjerte som klara. da hadde hun ikke kunnet oppstrått som hun gjorde
2: Hur? Hun flytter inn sammen med Bodding, med den yngste datteren sin. Hun har også to barn som er litt eldre og bor tilbake i, i Norge. Hun har med seg hester av en hestepasse, for hun må liksom være i bevegelse, virker det som liksom. hun har en sånn uro i seg. Hvilken type tror du Ingeborg egentlig var livet?
3: Ja, hvis vi skal tilbake til disse Ibsen-skikkelsene, så er det jo hun som er fortellingsnora. Det virker som hun har en ganske tydelig Eh, frihetssøken i sig. at hun ikke nødvendigvis eh, aksepterer eh, sin skjebne som eh, kone nummer to til denne flittige misjonæren og kanske ønsker seg noe annet da.
2: Ja, det er, noe, det er et hur annet hun føler seg veldig sånn, fanget der, og har lyst, virke, for meg da, nå tolker jeg jo bare, men det virker som jeg som har lyst å gjøre et eller annet, eller oppnå et eller annet selv, mens livet er litt satt til å være, være kone. kanske der, men kanske litt Hedda Gabler eh, ja. også der, om ikke så eh, selv destruktivt. Hun føler seg for å fange at hun må ha den her friheten til å reise med, med hestene.
1: Eh, for hun trengte å, å komme sig lite runt. Og såpass mye runt at en dag så kom hun ikke hjem igjen. Og da hadde hun etterlatt et brev at det hadde hun heller ikke tenkt å gjøre. Men allt dette her ble holdt skjult sånn at det ble helt taust da Ingeborg forsvant. Man lurte på hva det var som var skjedd. Datteren Signe var igjen, men moren var borte og teorien runt om både hjemme etter hvert som det ryktes at uh, Ingeborg var borte og der ute var at antagelig så hadde det blitt for tungt for henne kanske litt sånn uh, nervøse lidelser etter alle opplevelsene hennes med sykdom og død da mannen ble borte så de tänkte kanske hun var på et eller annet sted hvor hun fikk hjelp for nærmene sine som man kalte det den gangen
2: men at man da holdt det skjult
1: og det snakket man jo ikke om så derfor så ble Ingeborg et ikke tema etter hvert ja og verken moren eller Paul Olav svarte på spørsmål de var bare hoderystende såkalt intet an om vad som var skjedd og årene gikk och en lilla signe blev sent hem till Norge, det til familje.
2: Först gick det ett år, så fem, så 10, så to, 10 år för den tredje kvinna i den här historien dock upp.
1: Paul Olaf Bodding bodde alena, han blev heter vart formann på fältet och flyttet fram från Molberghari och in till det som var blivit den nye senteret for missionen i eh, Dumka. <laughs> misjonen, den vokste og gikk fram og de fant ut at de ville ha legemisjon. Og ut hadde det kommet en dansk kvinnelig lege som het Kristine eh, Larsen. Eh, og hun var også et nydelig menneske. Rolig, varmhjertet, med gode øyne. Eh, og hun var fikk veldig tillit blant santalene, ikke minst santalkvinnene som hun da arbeidet mye
2: blant. Etter at Christine Larsen kom nedover, så går det ytterligere sju år før det hele går i lufta.
1: Bomben springer, eller de selv, bomben kanskje får dem selv også, at de begynner å se hverandre som man og kvinne, og at de finner ut at de har, vil ha glede av å leve sammen og tillyser forlovelse. Og det ble et sjokk for misjonen. For da husket alle det de hadde glemt. Det var jo en som het Ingeborg. Hvor var Ingeborg? Mannen er jo gift. Ja. Och så var det da noe av det første. Abodding satt i gang to ting. Det ene var å få skilsmisse ved dom i brittisk domstol. Det var ikke noe problem. Det andre var å spore opp Ingeborg og eventuelt finne ut om hun levde eller om, hun, om han da skulle være enkemann. Og en utsending kom tilbake med det forløsende budskap at han var enkemann. Ingeborg levde ikke lenger. Men det var ikke riktig. Og om det ble gjort fordi at det lå litt i den kulturen og ville komme hjem med det budskapet som han skjønte de kunne ønske seg. Ja, hun levde. Jeg har sittet i mange, mange dager på Nasjonalbiblioteket på spesiallesesalen og lest brever. Og der går Blekket går varmt, <laughs> og posten går at og frem, og telegrammer blir sent og hele misjonen er mobilisert. Vi kan ikke ha en fraskilt gjengiftet mann i misjonen. Det ble veldig mye konflikt mellom familien, fordi de ønsket ikke at sannheten skulle komme fram De benektet det som Bodding kunne fortelle, som han hadde vist hele tiden, og som eh, ingen, særlig ikke i familien, ville vedkjenne sig. Og det var den historien om hestepasseren, og om at hun reiste med en muslimsk hestepasser hjem hans landsby.
2: Det her er altså mann nummer to i denne kjærlighetstrianglet, eller femkanten, eller hva vi skal, skal kalle det, det er Mohammed Jan. Hva vet vi egentlig om mannen som Ingeborg rømt av gårde med?
3: Vi vet jo väldigt lite om Mohamed men han må jo ha vært en ganske skjermerende, karismatisk type, tenker jeg i hvert fall, för att Ingeborg, som sikkert også var drevet av, av indre motivasjon på andre, andre årsaker, men hun, jeg tror hun må ha vært ganske forelsket av han, blitt ganske skjermert av han, for det er et ganske drastisk skritt det hun tar, å mm. rømme med en muslimsk mann. Hun, hun er oppvokst i et veldig kristent miljø. Hun har gifta sig hun har fått tre barn, eh, og, og kastet det livet på båten, og, og beveget seg inn i noe helt nytt mm. sammen med denne mannen. Jeg, jeg tror han har vært en eh, ganske ekssepsjonell type.
2: Ja det, liksom, ja, det er litt vakt det vi har fra, fra kildene, men det må ha vært et eller annet med, med Mohamed Jansk hun tror, som, som gjort at han ja, de, de sammen da rømt av gårde og gjorde det her store bruddet.
3: Ja, og jeg tenker jo at uh, det er egentlig det som er aller mest interessant med den historien, det, det som skjer der, men det er også det som er mest tåklagt, og det henger jo sammen da, for at dette er jo så utrolig skamfullt for uh, Ingeborgs familie og for Boddings familie, uh, at uh, vi får nesten ikke høre noen ting.
2: Det er altså ganske totalt brud med med kontakt med Skandinava og med, med europæere, så, så er det ikke så forferdelig mye vi vet om livet hennes. Men noe av kontakt var det.
1: Etter Skigenes så skal fru Børresen, altså moren, ha hatt kontakt med Ingeborg hele veien. Det skal også eh, Paul Olav ha hatt. Men det var ikke aktuelt å komme tilbake til han. Eh, hun ga han hele skylden for at han var umulig å leve sammen med. Eh, og det kan nok hende, han ikke var lett å leve sammen med etter den tiden han hadde og etter den sorgen han levde med. Men eh, så umulig at du må reise fra hele familien din, tre barn, og kutte alle bånd, så vanskelig kunne han ikke ha vært.
3: Det er jo to veldig forskjellige historier som fortelles om Ingeborg da. Så søsteren til Ingeborg eh, skriver et brev til Signe, datteren til Ingeborg Når Signe har blitt voksen Om at hun ikke skal tro på det hun hører eh, Hun skal ikke tro at eh, Ingeborg har giftat sig med Mohammed Jan Og at de har fått tre barn Og det stemmer ikke eh, Bodding ljuger og han er, eh, han er en forferdelig type eh, Det hun sier er at eh, Ingeborg eh, or orket ikke å leve sammen med Bodding For han var så forferdelig Eh, og at de barna som det er snakket om, det er en annen kvinne sine barn, ja. en kvinne som hun reiste med, eh, ikke hennes egne barn. Ja,
2: som hun pynte på den historien for, for, som da for, for datteren til Ingeborg. Ja. Ja. Men, men hva tenker du om, vi har jo om henne, men hva du om Ingeborg når man liksom pusler sammen, de här brikkene, de her forskjellige fortellingene om, om hennes liv, det er jo hun som er den mest fascinerende skikkelsen ja. i hele det her dramaet, tenker jeg da.
3: Ja, virkelig, hun er superfascinerende, jeg skulle ønske vi visste mer. Jeg tenker jo at hun må ha vært ekstremt tøff, altså uavhengig av hvordan hennes forhold var til bodding, det er ikke sikkert at det egentlig hadde spilt det så stor rolle, kanskje bare var veldig lei av et liv som ikke passet for henne, Kanskje var kjempeforelsket, uansett, som må hun ha hatt eh, det, det krever litt gøtt mm. å gjøre noe sånt, ja. å gå fra tre barn og et liv hun, hun kjenner veldig godt, og, og tryggheten.
2: Ja. Nora sprang jo liksom bare ut på gataen i Kristiania, men uh, Ingeborg sprang liksom ut til grensa mot Himalaya, så ja. det er et sånn så, hopp på så mange, mange måter. Det er et sånt brudd som jo fortsatt i dag liksom, er det å forlate barna sine. Det er noe som liksom, det er ganske Ehm uh, den en, en handling man kan ha väldigt många olika reaktioner på då man hör den här Det är någon som bara ser på hur som känner sån vet obaglig väsen, men som andra kan kanske se liksom, den där frihetstrangen eller så kanske känner sig igen i, i den också
1: Det var damen med benen i nesen. Man gör ju inte det där sånn på impuls. Nei, så hun må ha bestemt seg for å gjøre det og gjennomført det. Og det som vi i etterkant også vet ved, ved kontakt med den landsbyen hvor bodde det var at det var en meget respektert dame at hun underviste der i engelsk eh, og at hun, hun hade høy status i den landsbyen.
3: Ja. Hun hadde fått et nytt muslimsk navn Musama Imamabadi som betyr en meget respektert kvinne. Eh... Og det, det sier jo litt, tenker jeg.
1: Så hun fant en måte å leve livet sitt på det, tydligvis. Mm.
2: Men det som også blir klart er at Bodding, eh, han var ikke enkemann, sånn som det ble sagt, han var skilt.
1: Han er fra skilt og kan gifte sig. Og de, de eh, står fast på sitt, de gifter sig. Men misjonen tvinger han till å gå av som formann. Og det godtar han. Men de tar også fra han alle rettigheter som misjonær, eller statusen som missionär. Det holdt på og han. For det var i sin selvforståelse så var han missionär. Han fick ikke noen problemer med økonomi og arbeid, for han får lov å flytte tilbake Hari til Målpahari, sammen med Kristine, hvor hun etablerer et, en klinik et sykehus, men hans tap av anseelse og rolle blant misjonærene, den kom han aldri over.
2: Denne historien ble hengende ved Bodding. Selv lenge etterpå, i 1945, da noen skulle markere arbeid hans, så var det ikke en naturlig ting å gjøre.
1: Ja, det var ikke for ingenting at han, det skulle feires 85-årsjubileum for han på Gjøvik. Da var han i tiden eh, nylig død i Danmark, hvor de bosatte seg etter at de kom hjem eh, i, utenfor Odense. Da var det ikke noe støtte å få for å reise det minnsmerket. Så det ble privatfinansiert på Gjøvik
2: det her minnesmerket over bodding, det er en sånn stor bøta eh, som toppes av to folde hender, det er liksom toppen på den så opp på den folde henderen så er det et kors igjen så det er ganske sånn saftig eh, religiøs symbolikk, ganske flott eh, flott minnesmerke eh, men de to første konene hennes de, de ble værende i i India
3: ja Klara som bara fick de 4 månaderna i Indien efter den sinnessjuka resan, de har varit för henne. Eh, hun ligger väl fortsatt där med brudkedjan sin och gifteringen och det hela. Mens Ingeborg, hon blev i landsbyen eh sammen med Mohammadian til hun døde. Eh, tror det var nästan 30 år etter att hun gick fra Bodding.
2: Hun fikk aldri noe, noe sånn minnesmerke som bodding gjorde, men ifølge søstra til Ingeborg så fikk hun et grav, ikke langt fra den landsbyen hvor hun skapt sitt nye liv på grensa til Himalaya. I historien vil jeg anbefale livet med den lydelsen sin text som tar økingspunktet. Jeg gisset til Klara Bråten. Den finner du inne på nb.no. Bare let deg frem til historier fra samlingen. Hele denne fortellingen var det Johan Osta på seksjonen for sjeldne bøker og privat arkiv her på Nasjonalbiblioteket som først tipset oss om. Så tusen, tusen takk til hun og takk til Randi Dyrrud for gode samtaler. Det vitenskapelige arbeidet som eh, Bodding gjorde eh, i Indien, det var blant annet å få samlet en stor mengde eventyr fra santalfolket. En del av dem er oversatt til engelsk og utgitt. De ligger åpent ute digitalisert på nb.no Bare søk på Bodding så skal du nå klare å, å lete deg til det. Det gjør også tusenvis av notater fra de her innsamlingene og dem finner du linker til i den artiklen til livet som Stemmen til Klara Bråten var M.Y. Henriette Nettka Musikken du hører i bakgrunnen nå Den er spesialkomponert for gamle greier Av Therese Øvne Og redaktør for podcasten er Ida Berntsen Jeg heter Askil Matre såre Fra kottet mitt i kjelleren Under Nasjonalbiblioteket Følg med här i Fiden, så kommer det noen små spennende godbiter här i løpet av sommeren også, før vi er tilbake med en vanlig gamle greiesesong i september. Til da. God sommer.